0: 34. Ela era uma mentirosa, uma assassina e uma ladra. E Alien tinha a sensação de que seria chamada de coisas muito piores ao fim da guerra. Mas, quando aquela escuridão sobrenatural se acumulou no horizonte, perguntou-se se havia tentado abocanhar mais do que ela e os amigos com presas podiam. Alien não cedeu um centímetro ao medo. Não fez nada a não ser deixar que fogo negro ondulasse por seu corpo. Assegurar aquela aliança era apenas parte do plano. A outra parte. A maior parte era a mensagem. Não a Morat, mas ao mundo. a qualquer potencial aliado observando aquele continente, contemplando se seria, de fato, uma causa perdida. Naquele dia, a mensagem ecoaria pelos reinos. Não era uma princesa rebelde destruindo castelos inimigos e matando reis. Era uma força de natureza. Era uma calamidade e, um, e uma comandante de lendários guerreiros imortais. E se aqueles aliados não se juntassem a ela. Alin queria que pensassem naquele dia. E no que ela faria ali? E se perguntassem se um dia encontrariam em seus litorais, em, suas, em seus portos também? Eles não tinham aparecido dez anos antes. Allen queria que soubessem que ela não se esquecera daquilo. Rolf terminou de disparar ordens para seus homens e correu para embarcar no Dragão Marinho. Aiden e Dorian correram para pegar cavalos que os levassem até as respectivas torres de vigia. Airen se virou para Alissandra, que tranquilamente monitorava tudo, e falou um baixinho. — Sabe o que preciso que faça? Ao assentir, os olhos verdes e musgo de Lissandra brilharam. Airen não se permitiu abraçar a metamorfa, não se permitiu sequer tocar a mão da amiga, não com Rolf observando, não com os habitantes da cidade olhando, com os Messenianos perdidos entre eles. Então apenas disse. — Boa caçada. Fenris soltou um ruído engasgado, como se percebesse o que realmente for exigido da metamorfa. Ao lado, Gabriel ainda estava ocupado demais, encarando Aedion, que sequer olhara na direção do pai, antes de prender o escudo e a espada às costas, montar uma égua em estado deplorável e galopar até a torre de vigia. A declarou a Rowan, que já estava com o vento dançando nos cabelos prateados. Agimos agora. E então seguiram. As pessoas entravam em pânico nas ruas conforme a força escura tomava forma no horizonte. Imensos navios com velas pretas convergindo na baía como se fossem realmente carregados por um vento sobrenatural. Mas Allen caminhou até o um impotente dragão marinho, com Nissandra ao lado, e Rowan, e os dois companheiros atrás. Boca abertas, as pessoas paravam a fim de olhar conforme eles subiam a rampa, verificando e reorganizando as armas facas e espadas, um machado de Rowan que reluziu quando ele o prendeu na lateral do corpo, um arco e uma aljava cheia de flechas de penas pretas, que Arryn presumia serem liberadas com precisão mortal por Fenris e mais lâminas. Ao entrarem no deck do Dragão Marinho, a madeira primorosamente polida, oscilando suavemente, Arryn pensou que juntos formavam um arsenal ambulante. Assim que Gabriel colocou os pés a bordo, a rampa foi puxada pelos homens de Rolf. Os demais sentados em bancos que ladeavam o deck ergueram remos, dois homens em cada banco. Roman indicou Gavry e Fenris com o um queixo, e os dois silenciosamente se juntaram aos remadores, assumindo a ordenação e os ritmos que eram mais velhos que alguns reinos. Rolf saiu para uma porta que, sem dúvida, abria para seus aposentos, seguindo por dois homens, levando imensas correntes de ferro. Aileen caminhou até eles. ancore contra o mastro principal e certifiquem-se de que de que haja espaço suficiente para que alcancem bem... aqui. Ela apontou para o local onde parara, no centro do deck, com bastante espaço vazio, com bastante espaço para que ela e Rowan trabalhassem. O Lorde Pirata disparou uma ordem para que começassem a remar, olhando uma vez para Fenris e Gavril, cada qual ocupando um remo, com os dentes expostos conforme aplicavam força considerável ao movimento. Devagar, o navio começou a se mover, assim como os demais ao seu redor mas precisavam sair da baía primeiro, precisavam passar pelo limite de quebra-navios. Os homens de Rolf envolveram as correntes em volta do mastro, deixando extensão o suficiente para que chegassem até Aileen. O ferro forneceria um limite, uma oncra para lembrá-la de quem ela era, do que era. O ferro a manteria presa quando a pura amplidão da magia, tanto dela quanto de Rowan, ameaçasse levá-la embora. O dragão marinho avançou devagar pelo porto conforme os gritos e resmungos dos remadores de Rolf abafavam a comoção da cidade atrás deles. Arin olhou rapidamente para cada uma das torres de vigia e viu Thorin chegar, depois viu os cabelos dourados de Aedion disparando pela escada espiralada externa até o imenso arpão posicionado no topo. O coração da jovem se apertou por um momento quando teve um lampejo da vez em que vira Sam correndo para o alto daquelas mesmas escadas. Não para defender a cidade para destruí-la. Ela afastou o toque gelado daquelas lembranças e voltou para Lissandra, de pé no corrimão do deck, observando o primo de Aileen também. — Agora! Até mesmo Rolf parou de dar ordens ao ouvir a palavra. A metamorfa graciosamente se sentou num amplo corrimão de madeira, passou as pernas para o lado e caiu na água. Os homens do capitão correram até a beirada. Pessoas em barcos acompanhando-os fizeram o mesmo ao ver a mulher mergulhar no azul vívido. Mas não foi uma mulher que afundou. Abaixo, bem no fundo, Annie conseguia discernir o brilho e a transformação e a expansão. Homens começaram a xingar. Mas Lissandra continuou crescendo mais e mais sobre a superfície, junto ao leito arenoso do porto. Os homens remavam mais rápido. Só que a velocidade do navio não era nada em comparação à velocidade da criatura que emergiu das ondas. Um grande focinho verde jade salpicado de dentes brancos de laceradores bufou um fôlego poderoso, então mergulhou de volta para a água, revelando o lampejo de uma imensa cabeça e olhos atentos ao sumir. Alguns homens gritaram. Rolf apoiou a mão no leme. Seu imediato, com aquela espada de dragão marinho polida na lateral do corpo, caiu de joelhos. Lissandra mergulhou, deixando que vissem o longo corpo poderoso que despontava a superfície, pouco a pouco conforme ela descia, as escamas cor de jade reluzindo como joias ao sol ofuscante do meio-dia. Que vissem a lenda direta das profecias pois os mycenianos só retornariam quando os dragões marinhos retornassem. Portanto, Arin certicou de que um aparecesse bem no maldito porto deles. — Pelos deuses! — murmurou Fenris de onde remava. — De fato, foi praticamente a única reação que Arin conseguiu reunir quando o dragão marinho mergulhou profundamente, nadando adiante, pois aquelas eram barbatanas poderosas. Asas que Lissandra estendia sob a água, retraindo os pequenos braços dianteiros e as patas traseiras enquanto a imensa cauda espinhosa agia como leme. Alguns dos homens de Rolfe murmuraram. Um dragão! Um dragão para defender nosso navio! As lendas de nossos pais! O Lorde Pirata estava verdadeiramente pálido em cara do local em que Lissandra tinha desaparecido para o azul, ainda agarrado ao leme, como se aquilo o impedisse de cair. Duas serpentes marinhas contra um dragão marinho pois todo o fogo do mundo não funcionaria sob o mar. E, se quisessem uma chance de dizimar aqueles navios, não poderia haver interferência sobre a superfície. — Vamos lá, Lissandra! — sussurrou Aileen e fez uma oração a Temis, a deusa das coisas selvagens, para que mantivesse a metamorfa ágil e determinada sob as ondas. Aiden jogou longe o escudo nas costas e afundou no assento diante do imenso arpão de ferro. A extensão da arma talvez fosse um palmo mais alta que a ele, a cabeça era maior que a do general. Havia apenas três lanças. Precisaria fazer cada disparo valer. Do outro lado da baía, ele mal conseguia distinguir o rei, assumindo uma posição na meia no nível mais inferior da torre. No mar, o navio de Rolf remava e se aproximava cada vez mais dos elos abaixados do quebra-navios. um pisou forte em um dos três pedais do controle do arpão armado, segurando as alças que posicionavam a lança no lugar, uma de cada lado. Cuidadosa, precisamente, o general mirou o arpão no limite mais exterior da baía, onde duas projeções da ilha se inclinavam uma na direção da outra, promovendo uma passagem estreita para o porto. Ondas quebravam logo além. Um Recife? Bom, para destruir embarcações contra ele. E sem dúvida onde Rufe posicionaria o próprio navio, a fim de enganar a frota de Morat para que desviasse pelo Recife. Que diabo é aquilo? sussurrou uma das sentinelas que operava a arma, apontando na direção das águas da baía. Uma poderosa sombra longa disparava sobre a água diante do dragão marinho, mais rápida que um navio, mais rápida que um golfinho. O corpo extenso serpenteava pelo mar, carregando por asas que poderiam também ser barbatanas. O coração de Eideon pareceu parar. É um dragão marinho, respondeu ele com dificuldade. Bem, pelo menos sabia em qual fora. qual forma secreta Alessandra andara trabalhando. E por que insistira em entrar no templo de Branham? Não apenas para ver o rei. Não apenas para reivindicar a cidade para os mycelianos e terrassem mais. Para que a metamorfo estudasse os entalhes detalhados em tamanho real daqueles dragões marinhos. Para que se tornasse um mito vivo. Aquelas duas. Ah, aquelas diabas ardilosas e astutas. Uma rainha de lendas, de fato. Como? Como? A centinela se virou para os demais, que balbuciavam bu entre si. Ele vai nos defender? E Sandra se aproximou de Quebra navios ainda abaixada sobre a superfície, girando e arqueando o corpo, passando perto de rochas, como se estivesse se acostumando à nova forma, acostumando-se com ela durante o pouco tempo que tinham. Sim, sussurrou Alien, quando terror lhe inundou as veias. Ela vai. A água estava morna e tranquila e eterna, e ela era a sombra escamosa que fazia os peixes com cores de joias dispararem para dentro dos lares de corais. Era uma ameaça ágil no mar, que fazia os pássaros brancos, oscilando da superfície, se dispersarem em voo quando a percebiam abaixo. Raios de sol entravam como pilares pela água. E Lissandra, daquela pequena parte que ainda permanecia humana, sentia como se estivesse deslizando por um templo de luz e sombras. Mas lá, bem afastados, carregados por ecos de som e vibrações, Lissandra sentia também. Mesmo os predadores maiores daquelas águas fugiram, partindo para o mar aberto além das ilhas. Nem mesmo a promessa de água manchada de vermelho poderia mantê-los no caminho daquelas duas forças para essa sacolidir. Adiante, os poderosos elas de quebra-navios afundavam nas profundezas, como o colar colossal de alguma deusa que se abaixava para beber o mar. E Sandra lera sobre eles, os dragões marinhos há muito esquecidos e mortos, a pedido de Aileen, porque a amiga soubera que intimidar Rolf com os mycenianos apenas o levaria até certo ponto. Mas, se usassem o poder do mito também, o povo poderia se reunir em torno dele, e com um lar para finalmente lhes oferecer, naquelas ilhas e enterrassem. A metamorfo estudara os entalhos dos dragões marinhos no templo, depois de harem ter queimado a poeira sobre eles. A magia da rainha preenchera as lacunas que os desenhos não mostravam, como as narinas que discerniam cada cheiro na correnteza e as orelhas que revelavam diversas camadas de som. E Sandra avançou para o Recife, logo além dos lábios abertos da ilha. Precisaria retrair as asas, mas ali? Ali armaria sua resistência. Ali teria que libertar cada instinto selvagem, abrindo mão da parte de si que sentia e se importava. Aquelas bestas, como quer que fossem feitas, eram apenas aquilo. Bestas. Animais. Não lutariam com moral e códigos. Lutariam até a morte, lutariam para sobreviver. Não haveria misericórdia. Nenhuma compaixão. Lissandra precisaria lutar como elas lutavam. Fizera isso antes. Se tornara feral não apenas naquele dia em que o castelo de vidro se despedaçara, mas na noite em que fora capturada e aqueles homens tinham tentado levar Evangeline. Isso não seria diferente. Lissandra cravou as garras de ossos, de e curvas, contra o leito do recife para manter a posição contra os impulsos da correnteza. Em seguida, olhou para o azul silencioso que se estendia infinitamente adiante então começou a Vigília da Morte. 35. Empolerado no corrimão do dragão marinho, agarrada à escada de corda que fluía do imponente mastro, a Arin saboreava ensaboreava a corrente refrescante que borrifava água em seu rosto conforme o navio cortava as ondas. Assim que a embarcação se afastara dos demais, Rowan fizera seus ventos tomarem as velas, lançando o dragão marinho com toda a velocidade na direção da corrente monstruosa. Foi difícil não olhar para trás quando passaram pelas correntes submersas, e logo em seguida quebra-navios começou a subir. Selando-os para fora da baía, onde os demais navios de Rolf esperariam em segurança atrás da corrente, para proteger a cidade que, naquele momento, os observava silenciosamente. — Se tudo corresse bem, precisariam apenas daquela embarcação — dissera Aileen ao pirata. — E, se corresse mal, então os navios não fariam diferença. Agarrando a corda com força, a jovem se inclinou para fora — vendo passar abaixo o azul e o branco vibrante, como um borrão ligeiro. — Não muito rápido, disse ela a Rowan. Não despedi sua força. Mal dormiu ontem à noite. Ele acabara de se inclinar e mordiscar o alírio de Aileen antes de passar ao banco de Gabriel para se concentrar. O guerreiro ainda estava ali, permitindo com seu poder que os homens parassem de remar e se preparassem para o que avançassem em sua direção. Aileen olhou de novo para a frente na direção das velas pretas manchando o horizonte. A chave de Weird em seu peito murmurou em resposta. A podia senti-los. A magia podia sentir o gosto da corrupção do vento. Não havia sinal de Alessandra, mas ela estava por lá. O sol ofuscava nas ondas conforme a magia de Rowan diminuía a velocidade, fazendo-os deslizar determinadamente na direção de dois picos na ilha que se curvavam um para o outro. Estava na hora. A se balançou para fora do corrimão e as botas se chocaram contra a madeira encharcada do deck. Muitos olhos se voltaram para ela, para as correntes espalhadas sob o convés principal. Rolf caminhou até a jovem, descendo do tombadilho, onde ele mesmo estivera operando o leme. Ela pegou uma pesada corrente de ferro, perguntando-se quem os grilhões haviam prendido. Ron ficou de pé com um movimento firme e gracioso, alcançando Aileen no mesmo instante que Rolf. — E agora? — indagou o capitão. Arie indicou com que estes navios perto bastante para discernir figuras entulhadas nos diversos decks. Muitas, muitas figuras. Vamos atraí las para o mais próximo possível. Quando puder ver a parte branca dos olhos deles, grite para nós. E então acore o navio a este bordo, para darmos a volta. Acrescentou Rowan. Por quê? Perguntou Rolf, enquanto o guerreiro ajudava Aileen a prender o punho da corrente. Ela deu um solavanco contra o ferro, pois a magia se contorceu. O férico segurou o queixo de Allen entre o polegar e o indicador, obrigando-a a, a lhe encarar os olhos determinados, mesmo ao explicar para Rolf. —Porque não queremos os machos no caminho quando abrimos fogo. Acho que são uma parte importante do navio. O capitão gruniu e saiu andando. Os dedos de Ron deslizaram para segurar o maxilar de Alien em concha, acariciando a bochecha com o polegar. —Invocaremos nosso poder devagar e com calma. —Eu sei. Ele inclinou a cabeça Erguendo as sobrancelhas. Um meio o sorriso curvou aquela boca pecaminosa. Tem mergulhado em seu poder a dias, não tem? Ela sentiu. Aquilo exigira grande parte de sua concentração. Foram um esforço enorme em permanecer no presente permanecer ativo e sente enquanto se enterrava mais e mais fundo, invocando o máximo do poder que podia sem atrair atenção. Não queria, não queria arriscar aqui. Não se você estivesse esgotado por ter salvado Dória. Eu me recuperei, saiba você. Então, a demonstraçãozinha desta manhã... Uma forma de aliviar a força total do poder, comentou ela sarcasticamente, e fazer com que Rolf mijasse nas calças. Ron riu, soltando o rosto da jovem para lhe entregar o outro punho da corrente. Allen odiou o toque antigo e terrível dos grilhões em sua pele, na pele do férico, quando fechou a corrente no punho tatuado de Rowan. Rápido, informou Rolf do lugar do leme para onde haviam retornado. De fato, os navios avançavam contra eles. Nenhum sinal daquelas serpentes marinhas. Embora a metamorfa também estivesse fora de vista. Ron apoiou a faca de caça na palma da mão, e o aço brilhou contra o som incandescente. Meio-dia. Precisamente porque Aileen fora ao escritório de Rolf quase duas horas antes. Ela praticamente soara alarme para os ocupantes do fim. A jovem apostara que não esperariam até o pôr do sol e, pelo visto, realmente temiam. Mas a mais a ira de seu mestre, caso ela escapasse, do que temeu a própria luz. Ou era um burro demais para perceber que a herdeira de Mala estaria no auge do poder aquela hora? — Quer fazer as honras, ou eu faço? — perguntou Rowan. Fenris e Gavril tinham se levantado. Lâminas em punho, enquanto monitoravam de uma distância segura. Aileen estendeu a mão livre, com a palma coberta de cicatrizes, e tomou a faca do guerreiro. Um corte rápido fez com que a pele ardesse, então, o sangue morno aqueceu a pele pegajosa devido à água do mar. Rowan estava com a faca um segundo depois, e o cheiro de seu sangue preencheu o nariz de Aileen, deixando os sentidos aguçados. Em seguida, a jovem estendeu a palma da mão ensanguentada. A magia rodopiou para o mundo com ela, estalando nas veias, nos ouvidos. Aileen conteve a vontade de bater com o pé no chão e de estender os ombros. Devagar, repetiu o férico, como se sentisse o gatilho instável que era o poder de Aileen no momento. E com calma. O braço acorrentado do férico deslizou em volta da cintura da rainha, segurando-a contra ele. Estarei com você o tempo todo. Ele ergueu a cabeça para estudar o rosto de Rowan, as feições severas e a tatuagem curva. O guerreiro se inclinou para lhe dar um beijo suave na boca. E, quando os lábios dos dois se encontraram, ele uniu as palmas ensanguentadas também. Magia disparou pelo corpo de Aileen, antiga e travessa e esperta. Então ela arqueou o corpo contra Rowan, os joelhos fraquejando -o conforme o poder cataclísmico do príncipe rugia para dentro de si. Airen sabia que tudo que as pessoas do deck viam eram dois amantes se abraçando. Ela mergulhou ainda mais profundamente no próprio poder e sentiu Rowan fazer o mesmo com o dele. Sentiu cada gota de gelo e vento e relâmpago que disparava do guerreiro para ela. E ao chegar na jovem, o núcleo do poder do guerreiro cedeu, derretendo-se e transformando-se em brasa e fogo selvagem. Ele se tornou o coração derretido na terra, Mudando o mundo e dando a luz a novos territórios. Mais e mais fundo ela foi. Ailen tinha uma vaga sensação do navio oscilando sobre os dois. Precisa sentir o leve ardor do ferro que rejeitava sua magia, assim como a presença de Fenris e Gavril tremeluzindo em volta deles, como velas. Fazia meses desde que puxara tão profundamente do abismo de seu poder. Durante o tempo em que treinara com Rowan e Wendling, o limite do poder fora imposto por ela mesma então, naquele dia com os Valgue, tinha irrompido mais além. Descobrira todo um nível oculto abaixo. A Alien conjurara poder dali quando circundara Doranelli, levando um dia inteiro para mergulhar tão longe, para sacar o que precisava. A Alien começara aquela descida três dias antes. Tinha esperado que fosse parar depois do primeiro dia. Que fosse atingir aquele fundo que sentira antes. Mas não o atingira. E agora... Agora, com o poder de Rowan se unindo ao seu, o braço do macho ainda segurava com força contra o corpo, e Allen teve a sensação distante e abafada do casaco do férico, enroçando levemente o rosto, da rispidez das armas presas do sobre-casaco, do cheiro percorrendo-a, acalmando-a. Ela era como uma pedra tirada ao mar do próprio poder, do poder de ambos, para baixo e para baixo e para baixo. Ali. Ali estava o fundo. O fundo coberto de cinzas. O poço de uma cratera dormente. Apenas a sensação dos próprios pés contra o deck da madeira a impedia de mergulhar naquelas cinzas para prender o que poderia estar dormente abaixo delas. A magia de Aileen sussurrou para que começasse a escavar as cinzas e a foligem. Mas a mão de Ron lhe apertou a cintura. — Calma! — murmurou ele ao ouvido da jovem. — Calma! — a quantidade ainda maior do poder do Férico fluiu para Aileen, vento e gelo se re revirando com o poder da jovem, transformando-se em um turbilhão. — Perto agora. — Perto agora, avisou Rolf, de algum lugar próximo. — De outro mundo. — Mire no meio da frota. — ordenou Rowan. — Despeça os navios que os flanqueiam para o Recife, onde naufragariam, deixando que e sobreviventes fossem derrubados por flechas disparadas por Fenris e pelos homens de Rolf. Ron precisaria estar atento, então, observando quando a força se aproximasse. Arryn podia senti-los, podia sentir a irritação da magia se intensificar em resposta à escuridão, que se reunia além do horizonte de sua consciência. — Quase ao alcance! — gritou Rolf. Ela começou a subir, arrastando o abismo de chamas e brasas consigo. — Com calma! murmurou Rowan. Mais e mais. Alien subia, voltando para o mar e a luz do sol. Aqui. Parecia chamar aquela luz do sol. Para mim. A magia disparou para a luz. Para aquela voz. Agora! Disparou Rolf. E com uma besta selvagem libertada da coleira, a magia de Alien enrompeu. Tudo estava indo bem conforme Rowan entregava o poder para ela. Alien parara e hesitara algumas vezes mais. Tinha descida sob controle, mesmo que o poder... o poço ficara mais profundo que nunca. Era fácil esquecer que a jovem ainda estava crescendo, que o poder amadureceria com ela. E, quando Rolf gritou agora, Ron soube que tinha esquecido de si mesmo, para o próprio azar. Um pilar de chamas que não queimava irrompeu de ailen chocando-se contra o céu, transformando o mundo em vermelho laranja e dourado. Ela foi arrancada dos braços do guerreiro com força da magia, e ele lhe segurou a mão com uma força dolorosa, recusando-se a permitir que Airen quebrasse a linha de contato. Os homens ao redor cambalearam para trás, a carne de bunda no chão conforme olhavam abertos para cima com terror e espanto. Subindo ainda mais, aquela coluna de chamas rodopiou um redemoinho de morte e vida e renascimento. — Pelos deuses! — sussurrou Fenris atrás deles. Mesmo assim, a magia de Airen se derramou ao mundo, mesmo assim, ela queimou mais forte, mais selvagemmente. Com dentes trincados e a cabeça arqueada para trás, ela ofegava de olhos fechados. Island, avisou Rowan. O pilar de chamas começou a se expandir, ficando envolto em azul e turquesa. Chamas que poderiam derreter ossos, rachar a terra. Demais, Rowan era mais demais a ela, e Anne mergulhara muito profundamente no próprio poder. Através das chamas que os envolviam, o príncipe olhou para a frenética frota inimiga a qual disparavam para fugir, para sair do alcance. A demonstração de Aileen não era para eles, porque não havia como escapar, não com o poder que ela puxara consigo. A demonstração era para os demais, para a cidade que se observa observava, para que o mundo soubesse que ela não era uma mera princesa brincando com brasas bonitinhas. Aileen, repetiu Rowan, tentando puxar a ligação entre os dois. Mas não havia nada ali. Apenas a boca aberta de alguma besta imortal e antiga. Uma besta que abriu abrir um olho. Uma besta que falava a língua de mil mundos. Gelo inundou as veias do guerreiro. Aileen estava usando a chave de Weed. Aileen! então Roland sentiu. Sentiu o fundo do poder de Aileen rachar e se abrir, como se a besta dentro daquela chave de Weed tivesse batido o pé, fazendo com que cinzas e rochas larrascadas se despedaçassem abaixo revelando um núcleo revolto e derretido de magia, como se fosse o coração selvagem da própria mala. Aileen mergulhou no poder. Banhou-se nele. Ron tentou se mover. Tentou gritar para que ela parasse. Mas Wolf, os olhos abertos, com o que só podia ser terror e assombro, rugiu para ela. — Abra fogo! Aileen ouviu aquilo. E tão violentamente quanto perfurar o céu, o pilar de fogo disparou para baixo. Disparou de volta para ela colhendo-se e envolvendo-se dentro da jovem, fundindo-se em um núcleo de poder tão quente que estiou dentro de Rowan e queimando a alma. As chamas se extinguiram no mesmo segundo em que Aileen alcançou Rowan com mãos incandescentes e arrancou o que restava da magia do férico, justamente no momento em que a jovem lhe soltou a mão, justamente no momento em que o poder dela e o da de se fundiram. Rowan desabou de joelhos e ouviu um estalo dentro da própria mente, como se relâmpago tivesse partido. Quando Alien abriu os olhos, o guerreiro percebeu que não era trovão, mas o som de uma porta sendo escancarada. O rosto da jovem ficou inexpressivo, frio como os espaços entre as estrelas. E os olhos? A cor turquesa queimava forte, em volta de um núcleo prateado. Não havia nenhum indício de dourado. — Essa não é Aileen! Sussurrou Fenris. Um leve sorriso se abriu na boca carnuda de Alien, cruel e arrogante, e ela examinou a corrente de ferro em volta no pulso. O ferro derreteu, fazendo com que o metal queimasse o convés de madeira e descesse para a escuridão abaixo. A criatura, que olhava pelos olhos de Aileen, fechou os dedos em punho. Luz escorreu pelos dedos fechados. Luz fria e branca. Tendões tremeluziram. Chama prateada. Saia de perto, avisou Gavril. Saia de perto e não olhem! Gabriel estava, de fato, de joelhos, curvando a cabeça e desviando o olhar. Fenris o imitou o que olhava para a frota sombria reunida ali, o que preenchia o corpo da amada de Rowan. Ele sabia. Alguma parte primitiva e intrínseca sabia. Tina, sussurrou Férico. Ela voltou os olhos para ele, com uma pergunta e uma confirmação. Então disse a Rowan, com uma voz grave e oca, jovem e velha, — Toda chave tem o um fecho. Diga à rainha que foi prometida para recuperá-la em breve. — pois todos os aliados do mundo não farão diferença se ela não empunhar o fecho, se não juntar aquelas chaves a ela. Diga a ela que chama e ferro, unidos, se fundem em prata para conhecer o que precisa ser encontrado. Um simples passo é tudo o que será necessário. Então ela virou o rosto de novo. E Ron percebeu que era o poder na mão dela. Percebeu que a chama que seria disparada queimaria de tão fria. Percebeu que era o frio das estrelas, o frio da luz roubada. Não era fogo selvagem, mas fogo lunar. Em um momento ela estava ali, e então não estava mais. Foi empurrada para o lado, depois trancafiada em uma caixa sem chave, e o poder não era dela, o corpo não era dela, o nome não era dela. Ela podia sentir a outra ali, preenchendo-a, rindo baixinho conforme se maravilhava com o calor do som no rosto, com a brisa úmida do mar que lhe cobria os lábios com sal, com a dor na mão que já curada do ferimento. Tanto tempo, fazia tanto tempo desde que a outra tinha sentido tais coisas, sentido completamente, e não apenas como algo intermediário e diluído. E aquelas chamas, as chamas dela e da magia de seu amado, pertenciam à outra agora, a uma deusa que passara pelo portão temporário, que pendia de seus seios e tomara seu corpo, como se fosse uma máscara. Não tinha palavras, pois não tinha voz, ego, nada. E só conseguia observar como se por uma janela, como me sentia a deusa, a qual talvez não a tivesse protegido, e se caçado durante a vida toda, em busca daquele momento, daquela oportunidade, examinar a frota sombria adiante. Tão fácil de destruir. No entanto, mais vida tremeluzia. Atrás. Mais vida para dizimar, para ouvir os gritos agonizantes com os próprios ouvidos, para testemunhar... Em primeira mão, qual seria a sensação de deixar de existir de uma forma que a deusa jamais poderia? Ela observou a própria mão, envolta em chamas brancas pulsantes, começar a se mover de, da frota sombria para onde estivera voltada, em direção à cidade, desprotegida do coração da baía. O tempo re reduziu a velocidade e se estendeu conforme o corpo se virou para a cidade, conforme ela ergueu o próprio braço e voltou o punho para o coração da cidade. Havia pessoas no cais, os descendentes de um clã perdido, Alguns fugiam da demonstração de fogo que ela libertara momentos antes. Seus dedos começaram a se abrir. Não! A palavra foi um rugido. Uma súplica. E prata e verde lampejaram em sua visão. Um nome. Um nome ecoou por dentro dela, conforme ele se colocou no caminho daquele punho, daquele fogo lunar. Não apenas para salvar os inocentes na cidade, mas para poupar a alma dela da agonia caso os destruísse. Rowan. E quando o rosto se tornou nítido, a tatuagem contrastecente ao sol, quando aquele punho cheio de poder inimaginável começou a se abrir na direção do coração dele. Não havia força em nenhum mundo que pudesse mantê-la contida. E Aileen Galafílios se lembrou do próprio nome ao destruir a jaula em que aquela deusa enfiara. Ao pegar aquela deusa pelo maldito pescoço e é atirá-la para fora, 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 para aquele buraco aberto pelo qual a deusa se infiltrara, para então o selar. Aileen disparou para dentro do seu corpo, de seu poder, fogo como gelo, fogo roubado das estrelas. Os cabelos de Rowan ainda se moviam quando ele parou subitamente diante do punho que se abria. O tempo disparou de novo, cheio e rápido e implacável. A alien teve apenas tempo suficiente para se jogar para o lado, para inclinar o punho já aberto para longe de Rowan, para apontar para qualquer lugar menos para ele. Então o navio abaixo dela as fileiras do centro e da esquerda da frota, sombrias dela, assim como o limite exterior da ilha atrás da frota, explodiram em uma tempestade de fogo e gelo. 36 Estava tão silencioso sob as ondas, mesmo com os sons abafados de gritos, de colisão, de morte, quando em sua direção. A linha afundou-se, como afundara em seu poder. O peso da chave de em volta do pescoço, era como uma pedra de moinho. Dina. Ela não sabia como, não sabia por quê. a rainha que foi prometida. Os pulmões se contraíram e queimaram. Choque. Talvez aquilo fosse choque. Mas para baixo, ela afundou, tentando sentir o caminho de volta para o próprio corpo, a própria mente. A água salgada fez os olhos arderem. Uma grande, forte mão segurou a parte de trás do clarinho de Aileen e puxou, colocando-a de pé com puxões, com toques contínuos. O que fizera? O que fizera? O que fizera? Luz e ar se estilhaçaram em volta, e aquela mão agarrada ao colarinho lhe envolveu o tronco, puxando-a contra um corpo rígido masculino, mantendo sua cabeça acima das ondas agitadas. — Peguei você! — informou uma voz que não era a de Rowan. — Outros. Havia outros navio, e ele podia muito bem ter matado todos. — Majestade! — chamou o macho, e pergunta e uma ordem silenciosa. — Fenris. Esse era o nome. Ela piscou, e o nome, o título, o poder interior voltaram, se debatendo para o corpo. O mar e a batalha e a ameaça de Mora sufocantes. Mais tarde, mais tarde lidaria com aquela maldita deusa que quisera usar Aileen como uma sacerdotisa de templo. Mais tarde, contemplaria como dilaceraria todos os mundos para encontrar Dina e fazê-la pagar. Segure firme, pediu Fenris por cima do caos que se faltava os gritos dos homens, o ranger e coisas quebrando crepitar de chamas. Não solte! Antes que conseguisse se lembrar de como falar, eles apareceram em... Nada. Em escuridão, que era tanto sólida quanto insubstancial, apertando-a com força. Então estavam na água de novo, oscilando sobre as ondas conforme ele se reorientava e arquejava por ar. Fenris os movera, de alguma forma. Saltara entre a distância. a julgar pela espuma completamente diferente que girava ao redor de ambos. — ele assegurou contra si a expressão difícil, como se qualquer que fosse a magia que possuía para saltar entre distâncias curtas exigisse tudo o que tinha. Um macho inspirou fundo. Então sumiram de novo, indo para aquele espaço escuro, oco, mas sufocante. Apenas poucos segundos se passaram antes que a água e o céu retornassem. Fennet gruniu, apertando o braço ao redor de Aileen enquanto nadava com o um outro até a praia, empurrando destroços. A expressão parecia um fôlego úmido, Qualquer que fosse aquela magia, tinha se esgotado. Mas Rowan? Onde estava Rowan? A anime emitiu um som que poderia ter sido seu nome. Poderia ter sido um soluço. Fanny respondeu, ofegante. Ele está no Recife. Está bem. A jovem não acreditou, debatendo-se contra o braço do guerreiro férico para que a soltasse. Ela deslizou para o mar aberto e frio, então se virou na direção para a qual Fanny estivera se dirigindo. Outro som baixo foi emitido por ela quando viu Rowan de pé a água na altura dos joelhos sobre o recife. O braço já estava estendido, embora trinta metros ainda o separassem. Bem, ileso, vivo. E ao seu lado estava Gavriel, igualmente ensopado, encarando. Pelos deuses, pelos deuses, sangue manchava a água. Havia corpos por todo lado. E a frota de Morot. A maioria tinha sumido. Não passava de madeira preta partida, boiando pelo arquipélago e pedaços de lona e corda queimando. Mas três navios restavam. Três navios que convergiam para as ruínas tomadas por água de dragão marinho, impotentes como nuvens de tempestade. — Precisa nadar, grunhou Fenris, ao lado de Aileen, com os cabelos dourados, ensopados e grudados na cabeça. — Agora! O mais rápido possível! Ela virou a cabeça na direção dele, piscando para afastar a água do mar que ardia nos olhos. — Nade agora! disparou o guerreiro, exibindo os caninos. Ele não se permitiu considerar o que rondava sob eles quando Fenris agarrou seu colarinho de novo e praticamente atirou para a frente. A jovem não esperou. Concentrou-se na mão estendida de Rowan. Conforme nadava. o rosto parecia tão controlosamente calmo. Comandante, em um campo de batalha. A magia estava estéril, Só magia era um deserto. E a dele... A roubar o poder do guerreiro. Pense nisso depois. Ela empurrou e se abaixou sob pedaços maiores de destroços, passando por... passando por homens. Os homens de Rolf, mortos na água. Será que o capitão estava entre eles? Em algum lugar? Aileen provavelmente mataram o primeiro e único aliado humano daquela guerra, e o um único caminho direto até o fecho. E se a notícia da morte se espalhasse? Mais rápido! Disparou Fenris. Ruanin embaiou a espada, flexionou os joelhos. Então estava nadando na direção de Aileen, rápido e suavemente, cortando entre e sob as ondas a água parecia se abrir para ele. A jovem queria berrar que conseguia fazer aquilo sozinha, mas... Ele alcançou sem dizer nada e deslizou para trás de Aileen, protegendo-a com Fenris. E o que ele poderia fazer na água sem magia contra a boca aberta de uma serpente marinha? A jovem ignorou o doloroso aperto no peito e disparou para o recife, com Gavril esperando onde Rune estiver antes. O leito do coral por fim se estendeu abaixo de Aileen e ela quase chorou, com os músculos trêmulos conforme Gavril se agachou oferecendo-a a mão estendida. O leão facilmente a puxou da água. Os joelhos de Aileen fraquejaram quando as botas se firmaram nas cabeças irregulares do coral, mas Gavriel continuou segurando-a, sutilmente permitindo que Aileen se recostasse contra ele. Rowan e Fenris saíram um segundo depois, e o príncipe Férico estava lá imediatamente, as mãos no rosto de sua rainha, afastando os cabelos ensopados e observando os olhos. — Estou bem, disse ela com a voz rouca, devido à magia, ou a deusa, ou a água salgada que engolira. — Sou eu. Isso bastou para Rowan, que então encarou os três navios que se aproximavam. Do outro lado de Aileen, Fenris curvava o corpo, apanhando as mãos nos joelhos enquanto ofegava. Ele ergueu a cabeça para encarar o jovem, os cabelos pingando, mas informou a Rowan. — Estou esgotado. Teremos de esperar até nos reabastecermos ou nadar para a praia. Rowan deu um aceno curto que Alien interpretou como compreensão e agradecimento. Então ele olhou para além deles. O Recife parecia ser uma extensão da praia negra e rochosa mais distante. Mas, com a maré baixa, precisariam de fato nadar por trechos do mesmo. Teriam de se arriscar ao que quer que estivesse sob a água. — Sob a água? — Com Lissandra. — Não vecinal sinal de serpente ou de dragão. Ali não sabia se era algo bom ou ruim. A alien e os machos féricos tinham chegado ao Recife e estavam nele, com água, até os joelhos. O que quer que tivesse acontecido tinha dado terrivelmente errado. Tão errado que Lissandra podia jurar que a presença feral e a selvagem que jamais a esquecera tinha se escondido na longa sombra formada pela metamorfa conforme o mundo acima explodia. Ela tombara no coral, partindo a correnteza e fazendo-a subir. Madeira e corda e lona choveram na superfície. Alguns destroços afundaram até as profundezas. Então corpos e braços e pernas. Mas. Ali estavam um o capitão, e o um imediato se debatendo contra a espuma que os envolvia, tentando arrastarem-se para o leito arenoso. Afastando o choque, Lissandra disparou até os dois. Rolf e o homem congelaram quando ela se aproximou, levando as mãos às armas lateral do corpo sob as ondas. Mas Lissandra afastou os destroços que se, que sem dúvidas, afogavam, e então se permitiu ficar imóvel permitiu que os homens segurassem a ela. A metamorfa não tinha muito tempo. Lote pirata e o imediato se prenderam nas pernas do dragão, agarrando-se como o craca conforme eram impulsionados, cortando a água, passando pelas ruínas incineradas. Em um minuto, Lisandro os depositou em um leito rochoso, então emergiu apenas o suficiente para inspirar antes de mergulhar novamente. Havia mais homens se debatendo na água. O animal surgiu para eles, seguiu para eles, desviando de destroços até que sangue envolveu a correnteza, e não os borrifos que haviam manchado a água desde a explosão do navio. Imensas e dopiantes nuvens de sangue, como se presas gigantescas tivessem se fechado sobre um corpo e o apertado. Lissandra disparou para frente, a cauda poderosa açoitando de um lado ao outro, o corpo ondulando e disparando para os três barcos que avançavam em direção aos sobreviventes. Precisava agir já, enquanto as serpentes estavam distraídas, se fartando. O fedor do barco negro chegou a ela mesmo sob as ondas, como se a madeira escura estivesse ensopada de sangue pútrido. Quando se aproximou do casco submerso do navio mais próximo, duas formas poderosas surgiram no azul. E Sandra sentiu a atenção das criaturas se fixarem nela assim que chocou a cauda contra o casco. Uma vez. Duas. Madeira rachou. Gritos abafados chegaram do alto. Ela flutuou para trás. ————————————————————————————————————————————————————————————————— colhendo-se, então chocou a cauda contra o casco uma terceira vez. A madeira se partiu e a cortou, arrancando escamas, mas o dano fora feito. A água era sugada para dentro, passando por ela, cada vez mais, rasgando a madeira conforme o ferimento mortal do navio crescia e crescia. E Sandra recuou para fora da correnteza, nadando mais e mais para baixo conforme as duas serpentes marinhas, que se banqueteavam com os homens desesperados, pausaram. A metamorfa seguiu apressada para o navio seguinte. Precisava fazer com que os navios afundassem. Então os aliados poderiam derrubar cada um dos soldados que nadasse, debatendo-se para a praia. O segundo navio foi mais esperto. Lanças e flechas atravessaram a água, disparando em sua direção. Lissandra avançou para o leito arenoso, então subiu mais e mais, mirando o casco vulnerável do navio, preparando o corpo para o impacto. O animal não alcançou a embarcação antes que outro impacto viesse. Mais rápido que sua percepção, toda a volta pelo lateral do navio, a serpente maria se chocou contra Lissandra. Garras a rasgaram e dilaceraram, e ela se virou por instinto, açoitando tão forte que a cauda que a inimiga saiu rodopiando pela água. Lissandra recuou para analisar o um animal que a encarava com ódio. Pelos deuses, tinha quase o dobro de seu tamanho, de ser feita do azul mais profundo, e a parte inferior era branca, salpicada de um tom de azul mais pálido. O corpo era quase como o de uma serpente, as asas, pouco mais que barbatanas ao longo das laterais. Não fora feita para ser veloz nem para cruzar oceanos, e sim para ter garras longas e curvas, para ter aquela boca que se abria na direção do dragão marinho, provando sangue e sal e o cheiro de Lissandra, revelando dentes estreitos e afiados como os de uma enguia. Dentes em gancho, para prender e dilacerar. Atrás da serpente marinha, a outra entrou em formação. Homens se debatiam, gritando acima. Se ela não derrubasse os navios inimigos, e Sandra fechou as asas junto ao corpo. Ela desejou que tivesse puxado um fôlego maior, que tivesse enchido os pulmões com capacidade total, aban abanando a cauda na correnteza. A metamorfa deixou o sangue que ainda escorria do corpo, perfurando pela madeira do navio, flutuar até as criaturas. E Sandra soube assim que o sangue chegou às serpentes marinhas. Assim que as duas perceberam que ela não era um animal comum, então o Metamorfo mergulhou. Rápida e suavemente, ela seguiu para as profundezas. Se tinham sido criadas para matão sobre tal, então Lissandra usaria a velocidade. Ela disparou abaixo das criaturas, passando sobre as sombras escuras antes que a dupla conseguisse sequer se virar indo em direção ao mar aberto. Venham, venham, venham! Como cães atrás de uma lebre, as serpentes marinhas perseguiram. Havia um barco de areia ladeado por recifes logo ao norte, e Sandra mirou o local nadando com força total. Uma das serpentes marinhas era mais rápida que a outra, ágil o suficiente para que a boca agitada fizesse ondular a água na altura da cauda da metamorfa. A água ficou mais clara, mais iluminada. Lissandra disparou direto para o recife, que se erguia das profundezas, um pilar de vida e atividade que ficara mudo. Ela fez a curva em torno do banco de areia. A outra serpente marinha surgiu diante da metamorfa. A segunda ainda estava próxima da cauda. Coisinhas espertas. Mas Lissandra se jogou para o lado, para a parte rasa do banco de areia, deixando que o impulso a virasse de novo e de novo, mais e mais perto daquela estreita projeção. Então ela entorrou as garras profundamente, parando devagar, fazendo a areia jorrar, e a cobrir, ergueu a cauda, apesar de o corpo ser tão mais pesado fora da água. A serpente marinha, que pensara em pegá-la desprevenida no nadar pelo outro lado, se atirou para fora da água em direção ao banco de areia. Ela avançou, rápida como uma vibra Com o pescoço exposto, sandra fechou as presas nela e a mordeu. O animal deu um pinote, açoitando a cauda, mas a metamorfa golpeou com a própria cauda contra as espinho do quebrando sua coluna ao mesmo tempo que quebrava o pescoço. Sangue preto com gosto de carne rançosa encheu a garganta de sandra Ao soltar a criatura morta, ela observou os mares turquesa, a espuma, os dois navios gestantes e o porto. Onde estava a segunda serpente marinha? onde havia-se enfiado. Era esperto bastante para saber quando a morte estava próxima e para buscar um alvo mais fácil, percebeu Lissandra, pois lá estava uma nadadeira dorsal espinhenta submergindo, seguindo na direção na direção de Aileen, Rowan, Gavril e Fenris, que estavam sobre o Recife, espadas em punho, cercados por água. Lissandra mergulhou nas ondas, levando areia e o sangue do corpo. Mais uma. Apenas mais uma serpente marinha, então poderia destruir os navios. A besta restante chegou à saliência de coral, tomando velocidade como se fosse saltar da água e engolir a rainha inteira. Mas não chegou a seis metros da superfície. Lissandra avançou contra a criatura e os dois atingiram o coral com tanta força que ele estremeceu abaixo de ambos. Então as garras da metamorfa acertaram a espinha da serpente marinha e ela fechou a boca em volta do pescoço inimigo, sacudindo -o, estragando, entregando-se completamente ao canto da sobrevivência, aos gritos daquele corpo que mandavam matar, matar, matar. As criaturas rolaram para o mar aberto. A serpente marinha ainda lutava, fazendo-lhe Sandra afrouxar a mordida no pescoço. Não! Um navio de guerra pairou acima, e a metamorfa mergulhou mais profundamente, reunindo as forças uma última vez conforme abria aquelas asas e as batia para cima. E Sandra chocou a serpente marinha contra o casco da embarcação sobre elas. E a besta rugiu com fúria. Ela chocou de novo e de novo. O casco se partiu, assim como o corpo da criatura. A foi observou a besta ficar inerte. Observou a água adentrar o casco aberto do navio. Ouviram os soldados a bordo começarem a gritar. Ela soltou as garras, deixando o animal afundar até o leito do mar. Mais um navio. Apenas mais um. Estava tão cansada. Transformar-se depois daquilo talvez não fosse possível por algumas horas. E ela subiu à superfície, puxando o ar, preparando-se. Os gritos de alienha alcançaram antes que conseguisse submergir de novo. Não era um grito de dor. Mas de aviso. Uma palavra. Diversas e diversas vezes. Uma palavra para ela. Nade. Ela inclinou a cabeça para o alto recife onde a rainha estava, mas a linha apontava para trás de Lissandra. Não para o navio restante, mas para o um mar aberto. Para três formas imensas que avançavam em meias ondas, mirando-a diretamente. Gente, eu estou exausta. Ai, eu tô muito cansada, minhas costas doem, meu pai amado, tudo dói, tudo dói, enfim. Ai, eu tô exausta. Enfim, três capítulos, né, foi 34, 35, 36. É, eu acho que eu tô lendo um pouquinho mais nesse, nesses episódios, né, não sei se vocês estão reparando isso, mas os meus episódios estão ficando um pouquinho mais curtos. Mas eu acho que, tipo, é porque os capítulos eles são maiores. Eu acho que os capítulos são maiores, então eu não tô conseguindo deixar mais bonitinho, sabe? então eu eu tô tendo que decidir o que fazer ou os capítulos ou eu vou ler tipo bem pouco e aí não vai ser tão tempo ou eu vou ou eu vou ler tipo 40 minutos que eu acho um tempo adequado né tipo tem 47 eu tenho muito pouco tempo para falar né eu só tenho uns 15 minutos para falar menos do que 15 minutos para falar mas enfim é, eu acho que nesse nesse caso então não tenho tanta coisa para falar assim não porque tipo começou, né? Começou o negócio da guerra, não foi tão interessante assim, foi mais batalha, então não tem muita coisa que eu posso falar sobre batalha. Batalha, tipo, é isso, não tem muito o que falar sobre isso, é tipo, é tiro, porrada e bomba, né? Não tem muito detalhe que eu posso entrar, não tem muita, muita coisa, é como se diz, é psicológica, é ética. Teve uma parte, né, no início do capítulo 36, que foi até interessante. 36, não, 34. Que era a primeira frase, né? Ela era uma mentirosa, uma assassina e uma ladra. E ela tinha a sensação de que seria chamada de coisas muito piores ao fim da guerra. Mas, quando aquela escuridão sobrenatural se acumulou no horizonte, perguntou-se se havia tentado abocanhar mais do que ela e os amigos presos podiam. É, tirando essa última parte, mas assim, essa primeira parte, né? Ela era uma mentirosa, uma assassina e uma ladra. É, e que ela iria ser chamada de coisas piores É isso que eu tô falando pra vocês desde, sei lá, uns três capítulos Ou desde o início, eu não lembro exatamente por quanto tempo que eu tô falando desse negócio Que é, é essa questão, sabe, da, dela, dela trabalhar, da de trabalhar Essa questão de, do moralmente correto e incorreto E o que a gente aceita e o que a gente não aceita Tá, a Aileen trouxe o povo pra cá, mas é, ela acreditava que não ia ter consequências. Eu, eu acreditava que não ia ter consequências. Né, tipo, ninguém ia morrer, ia ficar tranquila, ia ficar de boa, ela ia conseguir usar magia e salvar todo mundo. Eu tava pensando isso. Só que aí, meio que tudo foi a merda, né, tipo, e aí eu tô, hum, Aileen, será que você, você, você foi correta mesmo? Porque antes eu tava pensando, não, ela vai salvar todo mundo, vai ser tranquilo, tipo, que ela fez, não teve nada demais tá, 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 tudo bem, tipo, foi errado, foi, ela não devia ter feito isso, mas assim, dá pra aceitar, dá pra aceitar, só que aí o negócio tá começando a ficar muito meio que foda, né, eu só tô tipo, ah, não sei se eu posso aceitar agora não, mano, e será que o Rolf vai aceitar isso, que enquanto tava tá vendo, tipo, ele, ela destruiu a porra do barco do Rolf, tá, tipo, mano, o Rolf vai aceitar isso? O Rolf vai continuar sendo aliado da, da Aileen depois disso? Porque ela basicamente destruiu o barco dele e, e tudo isso? Então, o que eu tô pensando é isso, né? Assim, eu, eu pensando nessas coisas, tipo, se o Rolf tava vivo, seria sobreviver, coisa assim. Então, eu fiquei um pouquinho meio que desesperada, né? Aí. Hum, nós tivemos aqui a parte da Aileen, né? É... Não, peraí. Antes disso, foi a, a Lissandra virando um, um dragão marinho. Adorei essa parte. Fiquei, tipo... Eu, eu já sabia que isso ia acontecer, pra falar a verdade. No início do capítulo, tipo, ela falou... Ah, você tá pronta? Falei, ela vai virar um, um dragão marinho. Aí ela falou sim. Então, eu, eu já tava com isso na cabeça, sabe? Então, eu já imaginei que isso fosse acontecer. Eu não sabia que tinha um plano pra ela. Mas assim que a, que a Irene falou, tipo... Ah, você tá pronta pra fazer? Eu fiquei, tipo... Vai virar um dragão marinho. Porque é justamente né, o que, que foi dito, é o, simbolismo, é o simbolismo. Cara, essa porra desse livro desse livro é, é só simbolismo, basicamente, sabe? Então, muito interessante isso, essa questão de, tipo, do símbolo, do, o poder do símbolo. Eu falei aqui no episódio aleatório. E eu simplesmente esqueci de tratar da Nehemia, né? Assim, o maior simbolismo que, que nós tivemos aqui foi da Nehemia. Da Nehemia, tipo, se sacrificando, morrendo causando uma rebelião em Andover, e, e esqueceu o nome do, do, do outro lugar lá. E tudo bem que, tipo, todos os escravos de lá meio que morreram, mas, porra, causou um, um ripple effect, né, um, um, um efeito, né, teve um efeito. A Nehemi, ela teve um efeito nas pessoas, a morte dela teve um efeito, então, assim, é justamente isso, sabe, é um símbolo. É uma, uma faísca que você precisa que pra, pra poder fazer com que as pessoas se levantem e façam as coisas e tudo mais. E façam qualquer coisa. No Brasil nós tivemos isso, né? Tipo, as pessoas já estavam de saco cheio de várias coisas e aí teve o um negócio da... Do, do, qual é o nome? do Esqueci o nome do, do negócio. Do ônibus. Do ônibus é ficar com 25 centavos a mais. Aí o povo foi pras ruas, tipo... E não era só aquilo, sabe? Tinha muita merda acontecendo e aí o povo foi pra achar e falou tipo, 25 centavos, a gente não pode deixar que essa porra suba 25 centavos. E aí, agora subiu mais 5 reais, né? Maravilha. Pra onde que o Brasil foi parar, né? É, tipo... É... E sim, foi na época do PT, eu tô reclamando foi na época do PT e eu também vou reclamar da época daqui do Bolsonaro que tipo meu, meu trabalho aqui é reclamar de político. Então assim... É, eu vou reclamar lá naquela época porque tava ruim, mas piorou ah, então é isso eu não vou entrar em política porque eu tento não entrar em política mas enfim, eu tento, né? Eu só tento, mas vamos lá é, e aí nós chegamos aqui e o Aiden vendo né, o negócio lá e eu só fiquei tipo quando o Aiden vê essas questões da, da lição eu fico felizinha, né? Aí nós tivemos o um negócio do, da Aileen meio que roubar o poder do, do, do Rowan, né? roubar todo o poder. Não sei se foi ela exatamente que fez isso, ou se foi a Dina, ou se foi a... ou se a Aileen abriu de propósito a Shard Weird pra deixar que o poder fluísse ou alguma coisa assim. Não sei o que aconteceu. Não, não tenho certeza do que aconteceu. Então eu tô aguardando as respostas. Aí a Dina apareceu e, tipo, eu pensei que ia ser, tipo, caralho, que foda, esse daqui é muito bom, que eu não sei o quê. E, de repente, ela só, a, a filha da puta foi que queria jogar luz na, na cidade, mano. Na, na porra da cidade. Mano, tem um bando de frota de Valga ali nadando pra vocês, você, você fica na cidade, tá todo... Né? O povo tá lá, o povo tá tranquilo, o povo tá quieto. E você vai atacar a porra da cidade, Dina, ô filha da puta, Ou arrombado do caralho. Mano... Eu não entendi isso. Qual, qual foi, mano? Qual foi isso aí, Odina? Qual, qual foi isso? Tipo, porra, não entendi não. É... Mano, é tipo, e, e falando, né? Não era fogo selvagem, mas era fogo lunário. Eu fiquei tipo, uau! Né? É, achei incrível, e eu tipo, porra, agora o pau vai comer, só que tudo começou a dar tão errado, eu fiquei, puta que pariu, o que que houve? O que que, que que aconteceu? E a Alien sendo meio que colocada, né, no, no cantinho, e né, eu só fiquei, mano o que que tá acontecendo, mano? o que que tá, que, que? Eu, eu tipo, eu achei, caralho, isso daqui é muito foda, foi, foi de 8 a 80, muito rápido, foi tipo, uau, que foda, pra puta que me pariu, o que que tá acontecendo? Foi tipo, mais ou menos isso que aconteceu, sabe? Aí, essa parte aqui, tipo... O que ela fez, eu muito rápido. aí eu, Passou meio que da minha cabeça o que... O, o, o que ela atingiu, né? Aí eu tô usando aqui de novo. Então, o navio abaixo dela, porque me, ela meio que se jogou. Aí, então, a mão dela se abriu. Aí, o navio... O navio do do Rolf, <coughs> O navio do Rolfe foi bye-bye. As fileiras do centro e da esquerda da frota sombria diante dela. Assim como... Então, tipo... Aí, basicamente, dois terços, né, da, da, da frota do, do mal foi, foi aniquilada. Assim como o limite exterior da ilha, atrás da frota, ou seja, a partezinha que tá sem ninguém, é um, um montão de pedras, explodiram uma tempestade de fogo e gelo. Então, tudo bem, tá tranquilo. Tipo, o único problema foi, foi as pessoas debaixo do barco. Então, assim, esse foi o maior problema. É, mas, meu Deus do céu, que, que nervoso... Aí a Aileen, tipo, no, no escuro, né? No, no, no... E eu desesperada também, tipo, caralho, o que aconteceu? O que aconteceu? E Fenris indo atrás dela, segurando ela. E a Aileen, meio que desesperada, tipo, caralho, o que que eu penso? Só que desesperada ao mesmo tempo, que não, eu não posso me desesperar agora, eu tenho que ficar calma, eu tenho que pensar, eu tenho que avaliar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu estava tipo, meu Deus do céu, minha filha, eu estou desesperada por você. Porque, cara, tudo deu meio que muito errado, sabe? Tipo, eu tava esperando algo grandioso, algo bom, algo assim... Algo interessante... Interessante não, né? Tipo, algo... Algo extremo, eu não esperava isso! Eu não esperava esse, 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 esse shitstorm que aconteceu, essa, essa merda jogada no ventilador. Eu não esperava esse, esse negócio todo, sabe? Tipo, porra, cara, que... Que maluquice é essa, mano? Que doideira! Que, que coisa é essa, gente? Meu Deus do céu! Foi. Eu fui tipo. Você esperava uma. Você, eu não sei se vocês esperavam por isso, né? Mas assim, mano. Eu, eu esperava uma, uma, grande, uma grande batalha, tipo, algumas perdas, alguma coisa assim. Aí depois eu tava vendo que a Alien queria. Eu tava pensando, hum, a Alien vai derrotar tudo com um. um um, um farfalhar de mão, assim, sabe E de repente tudo deu errado Deu tudo errado, mano Deu tudo errado E o outro tipo, aí a Lissandra A Lissandra virou a serpente alada Começou a batalhar os As... As As Qual o nome? As serpentes marinhas? Acho que são serpentes marinhas, né é, virou um dragão, um dragão, um, um dra... o, que, o que que eu disse, gente? Virou um, um dragão marinho eu acho que eu falei uma serpente ralada tô pensando no Abraxos, assim. ai meu Deus, meu tempo eu tô pensando no Abraxos, assim. enfim aí batalhou contra as duas serpentes e derrubando dois barcos também no mesmo, ao mesmo tempo e aí mais serpentes estão vindo eu já sabia que isso ia acontecer, enquanto tava lendo tipo, ela falava, não, só duas serpentes só duas serpentes, apenas duas serpentes eu pensei Será que são realmente só duas serpentes? Ela falou, não, só duas serpentes. Agora só tem mais uma, só tem mais uma. Eu... Você não checou para ver se tem mais serpente? Não, porque eu... essas duas serpentes, eu acabei com essa outra serpente. Eu... Ninguém tá checando pra ver se tem outra serpente, não? E aí, de repente, tipo, a... A Aileen começa a berrar e ela falou: ponto. Tem mais serpente. E aí, a Alessandra olha e fala, ah, tem mais três serpentes. Eu fiquei, falei que ia ter mais serpente, gente? Então, tipo, ela, durante esse tempo todo, ela, ela tava focada demais, tipo, não, só tem duas serpentes, só tem duas serpentes, só tem duas, duas serpentes. Eu falei, tem certeza que só tem duas serpentes? vocês tem certeza que só tem duas serpentes, só? Então, eu tava um pouquinho desesperada com isso. E, quem diria? Tem mais serpente. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. Eu tô exausta, eu preciso descansar. E é isso. Tchau, tchau.